0: Vous les avez croisés au moins une fois dans votre vie, dans votre école, dans un musée, etc. Certains travaillent près du public, mais la plupart travaillent dans l'ombre pour faire le pont entre les résultats des chercheurs et chercheuses et le grand public. Mais quel est leur parcours Quelles sont leurs activités au quotidien C'est ce que je tente de savoir en rencontrant ces passeurs et ces passeuses de sciences. Notamment rencontrer Léa Bello, vulgarisatrice, journaliste scientifique et vidéaste. Elle a plusieurs cordes à son arc et un bagage conséquent de science puisqu'elle est aussi docteur en géophysique. Bonjour Léa, merci de m'accueillir chez toi. Bonjour Alors, tu es géophysicienne de formation, Euh, tu as une thèse en géophysique. Euh, Dis-nous-en un peu plus, euh, où est-ce que tu l'as faite et euh, quel était ton sujet d'étude
1: Alors, je l'ai faite à l'Observatoire de Lyon, en géophysique, et plus précisément, euh, j'étudiais l'intérieur de la Terre. Et le titre de ma thèse, c'est « Prédiction des structures convectives dans le manteau terrestre ». Euh, Le titre est court, mais euh, ça veut dire euh, que j'essayais de voir si on pouvait prédire les mouvements euh, des plaques en surface à partir de modèles physiques de l'intérieur de la Terre et euh, de données qu'on a euh, en surface.
0: Et euh, est-ce que euh, bah, ça te plaisait de faire de la géophysique euh, Et puis, euh,
1: qu'est-ce qui t'a fait changer de voie en fait alors oui, ça me plaisait de faire de la géophysique. Euh, donc Ma thèse s'est très bien passée. Donc Ce qui m'a fait changer de voie, ce n'est pas parce que je ne mets pas la recherche, mais disons plutôt que pendant ma thèse, je me suis intéressée à la vulgarisation, j'ai, euh, j'ai, j'ai fait de la vulgarisation, j'ai monté une asso, et, euh, et je me suis aperçue, notamment en rédigeant, que bah, en fait, euh, je me spécialisais énormément dans ma thèse, et que, alors que tous les sujets m'intéressaient. Et donc euh, voilà, en faisant euh, tout ce qui était biblio de ma thèse, euh, qui est pourtant la partie chiante normalement, euh, bah, je me suis aperçue que que ça me plaisait d'approfondir d'autres sujets et je me suis dit que c'était peut-être ça qu'il fallait que je fasse euh, comme métier. Est-ce que c'était
0: quand même dur de jongler tes initiatives de médiation avec ta thèse Et puis, quels seraient tes conseils aux thésards qui, j'espère, nous écoutent, qui euh, ont envie de faire de la communication, mais qui ne savent pas comment jongler les deux et aussi comment en parler avec leur hiérarchie, par exemple
1: Alors, j'ai eu la chance d'avoir une hiérarchie, euh, enfin, un directeur de thèse qui était euh, super ouvert. Donc, ça, pour moi, ça n'a pas été un problème. Du coup, je ne saurais pas trop... Euh quoi donner comme conseil, à part, euh, oui, être ouvert là-dessus et, et en parler. Et euh, pour euh, ce qui est du, du temps que j'ai accordé, bah oui, effectivement, euh, c'est pas forcément évident d'arriver à, à tout concilier. En thèse, on, moi je fonctionnais beaucoup avec, euh, avec les deadlines, et donc ça dépendait de, euh, du travail que j'avais pour ma thèse, et quand je pouvais me dégager du temps, bah, je le faisais pour... Euh, j'en profitais pour faire euh, des activités de médiation, de communication... J'ai aussi eu la chance de pouvoir échanger mes heures de, d'enseignement, en fait, de, de monitorat, contre des heures de diffusion des sciences. Ça, ça, ça a pris du temps pour constituer le dossier, mais après, ça m'a permis de valoriser énormément du coup, tout ce que je faisais. Et notamment, donc, j'ai travaillé pour l'Observatoire de Lyon en tant qu'assistante de communication, si on veut. Enfin, je, je faisais des ateliers pédagogiques... Euh, des cafés des sciences, euh, voilà, des choses comme ça. Et tu as parlé d'une association que
0: tu as montée pendant ta thèse. Euh, est-ce qu'elle existe toujours Quel était son but Quel était ton rôle là-dedans
1: Alors l'association, c'est l'association des mesures, qui est ancrée à Lyon, qui existe, qui existe toujours. Et donc au début, c'était même pas une, associa- une association, c'était un laboratoire junior. C'est une structure de un peu comme de la recherche, mais pour des gens qui sont encore en études. L'idée, c'était de faire le pont entre euh, l'ENS de Lyon, de qui je dépendais, et euh, le musée des confluences qui était en train d'ouvrir. Et l'idée était vraiment de de créer euh, des... À la base, il y avait une... L'idée de base, c'était une expo, puis ça s'est, ça s'est diversifié, mais de créer des choses qui étaient à la fois euh, un peu artistiques, visuelles, qui, qui permettaient de, d'approcher des gens qui n'étaient pas forcément en lien avec les sciences, et euh, des choses qui avaient euh, des liens avec euh, la, la, les sciences en général. Quoi. On est, on est parti beaucoup sur euh, effectivement, les, les différentes échelles de l'infiniment petit à l'infiniment grand, et euh, de, de ce flou dans la représentation et dans ce qu'on arrive à comprendre de, de ces échelles-là, pour nous, humains, pauvres humains. Et, euh, et là, ça s'est diversifié. Maintenant, ils font euh, des, des interventions en classe, euh, euh, donc toujours un peu des expos. Euh, je vais oublier la moitié des choses. Il y a des podcasts, euh, il y en a eu quelques-uns, il y a des articles, et puis il y a toute une partie sur les médias sociaux un peu euh, ludique
0: tu as fini ta thèse, tu as dit que tu avais euh, quand même pas mal de soutien de ton directeur de thèse euh, donc ça déjà c'est une chance euh, mais il n'y a pas que le directeur de thèse il y a aussi euh, ben, le labo et puis aussi, euh, est-ce que déjà euh, à la fin de ta thèse tu as décidé tout de suite d'arrêter la recherche ou est-ce que tu as un petit peu continué et à ce moment là bah, est-ce que ça a été compliqué de faire accepter ton choix d'un côté ou de l'autre euh, à la fois aux gens qui ont travaillé avec toi et euh, à ton entourage
1: Alors je pense que les gens avec qui je travaille ont assez vite compris que j'étais aussi douée et que ça m'intéressait énormément de faire ça de faire du coup de la vulgarisation donc ça n'a pas été trop difficile mais euh, c'est plus le, les raisons pour lesquelles je partais qui ont été difficiles à faire comprendre euh, c'est à dire que bah, quand on est une fille en recherche c'est pas évident surtout euh, en géophysique euh, en physique en général et dans, les, dans des matières comme ça qui sont pourtant enfin souvent assez masculine on peut se retrouver parfois à devoir argumenter non c'est pas parce que c'est trop dur la recherche c'est pas parce que euh, je, je m'adapte pas à ce milieu-là non c'est, c'est juste parce que bah ça me plaît plus encore de faire de la, de la vulgarisation que de la recherche euh, et après pour euh, pour mon entourage proche bah après voilà c'est c'est un choix personnel donc euh, c'est et autre chose qui m'a fait me décider, donc pour, pour répondre à ta question, quand est-ce que je, je suis partie Donc j'ai soutenu ma thèse, et j'ai fait encore six mois dans le labo, histoire de tout finir. Et, euh, j'avais déjà pris ma décision de ne pas continuer, euh, donc même euh, déjà en soutenant. Et, euh, mais j'ai quand même voulu finir les articles, finir les publis, et puis euh, bah, tout boucler. Et là, j'ai enchaîné sur euh, juste un an de formation. En fait, je suis rentrée en M2 de, de communication des sciences, communication scientifique et technique. Et euh, ça, ça m'a permis de faire une transition en douceur, si on veut.
0: Tu as bouclé tes articles, tu es partie en M2, mais avant ça, tu as fait des choses en matière de vulgarisation. Euh, déjà, on parle beaucoup de, de vulgarisation, de médiation. Alors, il y a pas mal de termes. Il y a euh, médiateur, vulgarisateur, passeur de science. Euh, je suis sûre que j'en oublie. Euh, déjà, quel est le terme le plus approprié pour toi, pour te décrire
1: alors aujourd'hui je pense que passeur de science ce serait le le, le le plus celui qui recouvre à peu près toutes mes casquettes. Parce que justement oui, quand j'ai commencé, je connaissais la médiation, donc vraiment plus euh, euh, en lien avec le public. Euh, la communication, donc vraiment plus. Euh, partir de, des articles et en, en parler, donc, qui serait plus de la vulgarisation aussi, mais disons avec des ressources et en parler au public. Euh, et puis, ben voilà, en fait, il y a des tas de choses à faire, des tas de statuts, des tas de, de journalistes, c'est aussi quelque chose qui, qui me parle comme, comme euh, métier. Et là, aujourd'hui, je, fais, donc, je travaille euh, sur une chaîne de vulgarisation qui est produite par le CNRS, Je travaille pour un institut, l'Institut Polaire Suisse, où là, c'est moi qui crée toutes les vidéos et le programme pédagogique. Euh, Je travaille pour une autre chaîne de vulgarisation euh, où je fais un travail de plus de de journalisme dans le traitement des des articles. Enfin, euh, en fait, j'ai... Trop de casquettes différentes. Et puis je présente aussi des soirées scientifiques. euh, Je fais partie du collectif Conscience. euh, Je fais partie du Café des Sciences. Donc ça, c'est plus de l'associatif et et des trucs parfois bénévoles, des ateliers sur des des stands dans des des forums ou des des festivals. Donc c'est. En fait, ouais, c'est. Passeur de science, ce sera le plus général.
0: Tu mêles euh, pas mal de. euh... De diverses euh, fonctions, tu as parlé de choses qui sont rémunérées, des choses qui sont bénévoles. À ton avis, quelle est la balance qu'il faut avoir pour euh, bon, déjà mener une vie euh, saine et puis aussi euh, ne pas faire euh, du bénévolat euh, à outrance Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'associations, euh, on a envie de se donner, mais à quel moment est-ce qu'on se dit euh, là j'ai besoin d'être rémunéré pour ce que je fais et euh, tu vois comment tu fais la différence entre ce que tu fais en bénévolat et ce que tu fais en, en médiatrice rémunérée
1: C'est une très bonne question. Euh, je pense qu'on apprend petit à petit. <rire> quand euh, voilà, Il faut, faut payer son loyer. Hein. Donc euh, Je pense qu'on apprend petit à petit. C'est sûr, c'est plus facile quand on a quand on, a une... quand on travaille euh, par ailleurs dans un métier qui n'est pas forcément de la vulgarisation et du coup on distingue euh, les activités de vulgarisation qui, qui vont être du coup uniquement bénévoles, euh, je pense que c'est en termes de quantité de travail. Euh, ce qui me demande énormément de travail, euh, je ne vais pas le faire bénévolement. Euh, et, euh, même si je, je, je m'investis euh, et j'aime bien... Euh, Enfin, mon cœur va aux assos auxquels, euh, auxquels je fais partie, mais euh, ouais, ça, ça va être euh, c'est, c'est difficile euh, comme question. Ça, ça, va être, ça va demander pas mal de réflexion et, euh, et les assos, je vais y accorder ce que je peux y accorder en fonction de mon planning euh, de, d'autres, d'autres activités euh, rémunérées.
0: Peut-être que ça dépend aussi du statut de la structure de départ, euh, c'est-à-dire qu'on aurait plus de mal à faire du bénévolat pour le CNRS que euh, pour, euh, par exemple, le collectif conscience. Euh, Donc on va revenir sur le collectif conscience, parce que c'est comme ça que je t'ai connu. Juste avant que je perde ma question, j'avais une autre question, qui est bah, finalement cette euh, réorientation euh, de la thèse à la communication scientifique. Est-ce qu'on peut parler vraiment de réorientation, ou euh, est-ce qu'on pourrait voir ça comme une continuité euh, Et si on fait avancer les choses, euh, j'imagine que ça pourrait être le cas. Et dans ce cas, quelles sont les compétences que tu as développées en thèse que tu continues à euh, utiliser maintenant que euh, tu fais autre chose que de la recherche
1: mmh, Moi, je pense que c'est un, c'est un métier euh, d'être vulgarisateur, passeur de sciences. Euh, disons que c'est des compétences spécifiques, euh, qu'on peut avoir en partie naturellement. Enfin, euh, naturellement, disons, euh, euh, qu'on peut euh, développer soi-même euh, euh, pendant la thèse. Euh, mais, après, il y a des tas de choses euh, sur euh, la façon de parler, d'écrire, euh, qui, qui vont vraiment euh, demander, enfin, qui, moi, en tout cas, m'ont demandé euh, euh, d'apprendre, alors que je pensais déjà faire ça. Euh, je pense notamment, ouais, vraiment sur, sur l'écriture, euh, sur... Euh, le, ne pas avoir peur d'aller jusqu'au bout de la vulgarisation euh, après il y a des choses que j'ai appris en thèse comme euh, ne pas avoir peur de lire des articles scientifiques euh, savoir euh, remettre en contexte euh, savoir rédiger, bon, ça aussi mais euh, tout ce qui est vraiment euh, utiliser des, des, des images du quotidien euh, ça, ça peut ça se travaille en tout cas il y a autre chose aussi qui est important que, que j'utilise beaucoup aujourd'hui. C'est le fait d'avoir fait une thèse. Ça me permet de connaître le milieu de la recherche. Donc de savoir ce que ça veut dire d'être chercheur, ce que ça veut dire quand euh, quelqu'un me dit euh, euh, j'ai préparé un protocole. En fait, je sais que ça veut dire. Ça fait des années que je cherche pour, à le mettre au point. Ce n'est pas juste hier euh, j'ai fait ça. Ça, nous permet, ça me, me permet d'installer un peu une discussion. Euh, presque d'égal à égal avec la personne euh, que je vais interviewer ou avec qui je vais parler, euh, sans qu'elle ait besoin de faire l'effort de vulgarisation. Disons que j'essaye de mettre les gens à l'aise en disant bah « voilà je... c'est mon taf de vulgariser, je, je ferai euh, l'effort de simplifier ce que vous me dites tout en restant juste ». Ça c'est vraiment mon truc de rester toujours juste dans la simplification. Et, et du coup, bah, la personne est souvent plus à l'aise quand on parle à un chercheur et qu'il n'a pas besoin de faire attention à ce qu'il dit. Euh, c'est moi qui vais poser les questions pour dire ah, « là, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, mais euh, sinon euh, le reste ça va ». Ça c'est, euh, c'est vraiment euh, pratique, utile dans le métier de, de médiateur.
0: Du coup, pour rebondir sur ce que tu as dit, euh, ce fait d'être à l'aise avec euh, le le dialogue des chercheurs, est-ce que c'est quelque chose que tu as as développé aussi en te nourrissant de beaucoup de choses diverses Parce que j'imagine qu'un doctorat en géophysique ne te permet pas forcément d'être à l'aise avec quelqu'un qui va te parler euh, des micro-organismes ou ce genre de choses.
1: Alors, j'ai eu... La chance, aujourd'hui je peux dire que c'est une chance de faire, d'avoir un parcours complètement chaotique au niveau des, des disciplines. Donc euh, j'ai fait de la chimie, puis de la physique, puis de la géologie. Euh, donc il me manquait la bio et euh, j'avais beaucoup d'amis en bio et donc je l'ai effectivement développé euh, au contact des gens, en discutant avec des gens qui faisaient des thèses en bio. Euh, mais euh, voilà, je me retrouve aussi à faire euh, des... Euh, de la vulgarisation pour des SHS, et en fait, le disons que les techniques restent les mêmes, et euh, après ça va être du vocabulaire. Et euh, bah voilà, après le vocabulaire, il faut chercher derrière, il faut bah, faire ce travail-là pour chaque nouvelle discipline qu'on découvre, en maths aussi.
0: Alors dans ta bio Twitter, tu as marqué que tu étais vidéaste pour euh, alors ZES de Sciences c'est l'initiative du CNRS euh, et tu as aussi cité le Vortex et le projet LU. Euh, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur chacun de ces projets euh, pour qu'on en sache plus parce que moi j'avoue que je connais ZES de Sciences, je connais pas les autres projets donc je suis curieuse.
1: Alors euh, le Vortex c'est euh, le plus récent et euh, du coup euh, je je ne sais pas si, au moment, enfin, si, si ce sera déjà diffusé, euh, je ne sais pas quand est-ce que ce sera diffusé là. Le Vortex, c'est un projet qui a été porté par euh, Arte, notamment, par euh, une production qui s'appelle Ness. Et euh, il y a aussi le CNRS, Dailymotion, CNC, etc. Donc c'est un projet qui euh, permet de faire un genre de colocation entre vidéastes et de créer du coup des une série de vidéos donc euh, là il y en a 24 sur la première saison donc enfin 12 sur la première moitié de la saison 12 sur la deuxième moitié et l'idée bah, c'est d'être euh, de faire des sujets un peu croisés et euh, de, de faire des collaborations euh, voilà dans un environnement euh, euh, disons agréable et avec une prod derrière qui nous permet de faire des épisodes de qualité donc ça c'est pour euh, le vortex et pour ce qui est du projet Lutetium, donc ça c'est une initiative qui a quelques années. Euh, moi j'ai fait du montage pour eux. C'est une chaîne qui a été créée par des élèves de l'ESPCI, euh, l'École de physique et de ch- chimie industrielle de Paris. Et euh, bah c'est, l'idée c'est beaucoup d'utiliser un peu comme dans des mesures euh, l'image. Et euh, donc il y a plusieurs types de vulgarisation, de, pardon, d'épisodes de vulgarisation. Il y a soit des épisodes qui sont euh, uniquement mis en musique avec euh, euh, de très très belles images, des épisodes qui sont de la vulgarisation classique face caméra et euh, des épisodes qui vont être plus sur de l'interview de chercheurs. Et tout ça est à chaque fois agrémenté de pas mal d'animations pour, pour simplifier les concepts.
0: Tu avais aussi euh, cité euh, ton activité la plus récente, l'Institut Polaire Suisse. Est-ce que tu fais de la communication Est-ce que euh, tu, euh, tu fais d'autres projets euh, explique moi
1: Alors, l'Institut Polaire Suisse, c'est euh, un, un regroupement de laboratoires, si on veut. Enfin, c'est, un, c'est un institut euh, suisse qui organise en, en partie, qui finance en partie des, des expéditions scientifiques pôle et donc cette année ils m'ont contacté parce qu'on devait partir sur un bateau en arctique et, euh, et en fait euh, bah, euh, le bateau est resté à quai parce qu'on n'a pas toutes les autorisations le Danemark n'a pas voulu qu'on fasse des recherches dans ses eaux territoriales donc c'était un énorme brise-glace qui allait faire le tour du Groenland et ça ne s'est pas fait mais il euh, y a plein d'autres euh, expéditions auxquelles participe l'Institut Polaire suisse et les chercheurs qui dépendent de l'Institut Polaire. Et du coup, euh, l'idée était de créer un programme pour enfants. Donc bah, là, c'est ce qu'on va faire, même s'il ne va pas s'appuyer directement sur l'expédition. Donc là, je travaille avec du coup, un collègue qui est en Suisse, qui connaît bien le milieu euh, des instituteurs, euh, enfin le milieu de l'éducation en Suisse. Donc, euh, on crée ensemble euh, un, un programme qui va aider les profs à euh, parler des pôles et euh, via euh, donc, l'idée, via les pôles, ils vont pouvoir aborder des tas de thèmes avec les enfants. Et donc, moi, je fais les vidéos pour euh, ce programme pédagogique et j'aide aussi euh, à écrire euh, les fiches. D'accord.
0: Donc, ton truc, c'est vraiment... Le, les vidéos et les textes euh, d'explication. Est-ce que tu as déjà euh, travaillé pour, euh, euh, par exemple, des émissions radio pour les aider à mettre au point leur, euh, leur sujet euh,
1: Sur la radio, non. Euh, je n'ai pas eu euh, cette chance. Euh, j'ai... Enfin, à part. Il euh, y a des mesures qui font des podcasts, mais moi, je n'y ai pas encore participé. Et euh, non, j'ai un, une autre partie de mon activité, c'est plus euh, sur euh, l'animation de, de live ou de soirée. Euh, la dernière fois, j'ai travaillé pour euh, euh, Sorbonne Université, qui a fait une soirée sur, euh, sur la Lune, sur, euh, du coup, euh, euh, l'atterrissage de Apollo 11. Et voilà, bah, après, euh, je suis ouverte à toute proposition, n'est-ce pas
0: <rire> Et dirais-tu que tu es... Heureuse dans ce que tu fais à l'heure actuelle
1: Oui, <rire> oui non, j'ai réussi à trouver un équilibre euh, entre la partie rémunérée et la partie rému- non rémunérée, certes. Mais surtout, euh, j'ai le plaisir de pouvoir rencontrer des gens euh, qui, euh, qui sont dans le domaine de la recherche, mais euh, dans plein de disciplines différentes. Ça, c'est super intéressant et c'est des gens passionnés et puis je travaille avec plein de gens différents ça, pour moi c'était quelque chose qui était vraiment important et pour plein de publics différents puisque du coup il va y avoir des enfants il y a des adultes il y a des gens plus spécialistes donc c'est, ça c'est vraiment intéressant
0: Pour la partie non rémunérée donc, je t'ai connue via le collectif Conscience qui est un collectif qui regroupe plein d'initiatives différentes. Donc, euh, on s'est connus sur la, la conversation podcast. Dans quoi est-ce que tu t'impliques au sein de Conscience Est-ce que tu as un projet euh, particulier ou est-ce que tu es juste intéressée euh, globalement par euh, ce qu'ils font
1: Donc, je suis intéressée globalement, mais euh, on va dire que le projet euh, qui me botte en ce moment, c'est, euh, ça s'appelle « Les mondes imaginaires ». Et euh, l'idée, c'est, en se basant sur l'imaginaire, d'arriver à faire passer des infos scientifiques, de créer des groupes de personnes qui vont pouvoir imaginer un nouveau monde qui répond à euh, des critères euh, qu'on va établir ensemble évidemment, mais euh, voilà, comment faire pour que euh, la vie puisse s'y développer par exemple. Donc, c'est évidemment la chose la, la plus simple, la, la première à laquelle on pense mais en fait ça implique des tas de choses au niveau euh, géologique évidemment euh, au niveau biologique physique, sa place euh, donc, euh, au niveau astronomique par rapport à, à d'autres constellations enfin à d'autres, euh, d'autres planètes et à d'autres euh, euh, étoiles il enfin, euh, y, y a des tas de choses des tas d'implications auxquelles on ne pense pas forcément et euh, l'idée c'est ça c'est de, de, d'encourager l'imaginaire des gens euh, tout en distillant un peu de, de, de vraies sciences et de leur faire comprendre des concepts qui vont s'approprier pour créer du coup un nouveau monde
0: alors notre interview touche à sa fin moi j'avais une dernière question pour toi euh, qui est plus euh, appliquée, c'est euh, quels seraient tes conseils, ces si conseils il y a don- à donner euh, pour les gens euh, qui voilà, sont appelés comme toi par la communication euh, et qui ont peur de se lancer. Voilà, tu as cette personne en face de toi, qu'est-ce que tu lui dis
1: alors je lui dirais d'essayer d'identifier euh, quel type de communication, euh, quelle forme de communication lui plaît. Donc voilà, qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te fait vib- vibrer Est-ce que qu'est-ce que tu as essayé aussi Est-ce que c'est euh, du podcast Est-ce que c'est euh, la médiation avec le public Est-ce que c'est de la com, de la vidéo, euh, voilà. Est-ce que tu vas être dans une institution Est-ce que tu vas être tout seul Alors évidemment, je pense que la personne en face aura pas tout de suite les réponses, mais du coup, mon conseil ce serait, euh, essaye un peu, euh, essaye de te rapprocher. Euh, bénévolement du coup au début euh, d'autres assos et, euh, et tests, moi je sais que bah, par exemple les interventions en classe quand j'ai commencé à en faire bah, ça m'a pas forcément autant passionné que euh, euh, d'avoir un public euh, plus adulte euh, parce que pour moi c'était un plus gros défi d'arriver à les intéresser alors que euh, les enfants c'est super chouette mais ils, ils, sont, ils sont déjà tout de suite intéressés et du coup euh, j'aimais bien euh, justement arriver à, à trouver ce qui va à arriver à être intéressant pour une personne qui euh, commence par me dire ah oh non mais la science moi ça m'intéresse pas
0: et si euh, les gens ont envie d'en savoir plus sur toi euh, est-ce qu'ils ont un contact ou en tout cas où est-ce qu'ils peuvent te trouver sur les internets
1: alors euh, sur twitter mes, mes messages directs sont ouverts euh, donc c'est enfin euh, c'est arrobas underscore Lbello, ce qui n'est pas évident, mais voilà. Euh, et sinon, euh, j'ai un site web euh, qui, euh, qui est en cours de construction, et <rire> il devrait y avoir très bientôt une page pour me contacter.
0: Et donc, il y a déjà une URL à ce site web euh,
1: Léabello.fr. Enfin,
0: en tout cas, merci Léa, c'était un plaisir de, de faire cette interview avec
1: toi. Ouais, merci à toi.
0: podcast produit par Semtascience, à retrouver dans vos applications habituelles ou sur www.semtascience.org.